0: 오늘의 말씀은 갈라디아서 6장 2절입니다. 여러분은 서로 남의 짐을 저 주십시오. 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 것입니다. 아멘 세상 사람들 모두 정답을 알기는 할까? 힘든 일은 왜한 번에 일어날까? 나에게 실망한 하루 눈물 보이기 싫어 의미 없이 밤하늘만 바라봐 작게 열어둔 문틈 사이로 슬픔보다 더큰 외로움이 다가와 수고했어 오늘도 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 난늘 응원해 수고했어 오늘도 옥상 달빛이라고 하는 가수의 수고했어 오늘도 라고 하는 노래의 가사였습니다 다들 올 한해도 수고 많으셨습니다 정답을 알수 없고 힘든 일이 겹쳐 일어나고 자신에게 실망하고 때때로 눈물도 나고 슬픔보다 더큰 외로움을 겪기도 하고 아무도 나의 슬픔을 가져주지 않던 나날들을 잘 견뎌 오셨습니다 그런 우리를 고요한 눈빛으로 바라보시며 수고했다, 응원한다 말씀해주시는 주님의 위로가 우리 모두와 함께 하시기를 빕니다 저는 오늘 아침에 목사님 설교를 듣다가 깜짝 놀랐습니다 제가 곧 하려는 설교 서두와 목사님의 설교 서두가 똑같았기 때문입니다 (웃음) 교수신문은 올해 2023년 사자성어로 결리망이를 꼽았습니다. 이게 오랜 세월 같이 하다 보면 뭔가 이게 통하는 게 있나봐요. 이로움을 위해 의로움을 잊었다는 말이죠. 눈앞의 이득 때문에 의로움을 저버리는 이들이 참 많습니다. 세계가 그랬습니다. 코로나 팬데믹을 거치며 모든 나라들이 경제적으로 어려워졌습니다. 곳간에서 인신 남다고, 인심이 난다고 먹고 사는 문제가 어려워지자 세계 각국은 자국이익중심주의로 돌아섰습니다. 그 결과 신냉전시대가 도래했습니다. 중국, 러시아 미국, 유럽이 극한 갈등을 빚고 있고 그 영향은 세계 모든 나라들이 받고 있습니다. 자국이익중심주의로 돌아섰다라는 것은 정의 평화, 생명과 같은 대의적 책임을 중요하게 여기지 않겠다는 말입니다 정치인들은 더 말할 것도 없습니다 정치인들이 본인의 이득을 위해 국민이 부여한 정치적 권한을 오용했다는 뉴스 보도는 단 하루도 보도가 되지 않은 날이 없습니다 정치인뿐 아니라 일반인도 크게 다르지 않습니다 전세 사기 그것이 국가적인 문제가 되었습니다 돈만 벌수 있다면 남이야 길바닥에 나 앉든 말든 사기를 쳐도 된다고 생각합니다 학부모의 교권 침해도 날로 심각해지고 있습니다 학부모들은 자기 자식만 귀한 줄 알았지 교사 또한 누군가의 자식이란 사실은 인정하지 않았습니다 의로움과 발음이 무너진 세상은 사람이 사람답게 살기 어려운 세상입니다 그리고 어려움은 늘 약자들을 먼저 찾아가지요 2024년 가보지 않은 길이 우리 앞에 놓여 있습니다 안타깝게도 내년에도 세계와 우리 사이는 올해와 비슷한 모습을 보일 것입니다 암울하게 한 해가 끝나가고 새로운 한 해가 다가오는 이 시점에 제 마음속에 떠오른 한 인물이 있었습니다 그는 그리스 신화에 나오는 시지푸스였습니다 신이 내린 형벌로 매일매일 똑같이 산 정상으로 커다란 바위를 굴려 올려야 했던 시지푸스 힘겹게 바위를 올려 정상에 서게 되면 그 앞에서 새로운 길과 풍경이 펼쳐지고 홀가분해진 몸과 마음으로 새로운 길을 떠나고 또그 새로운 풍경에서 여유롭게 힘을 가질 수 있으면 조으련만 그러지 못하고 힘겹게 굴렸던 그 바위는 다시 있던 산 아래로 굴러떨어지고 내려가 다시 그 바위를 굴려 올려야 했던 시지프스 그의 모습은 오늘 우리의 모습과 많이 닮아있습니다 시지푸스 같은 우리를 위해 예수님께서 이런 말씀을 해주셨습니다. 수고하며 무거운 진진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하겠다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배워라 내 멍에는 가볍고 내 짐은 편하다 마태복음 11장 28절에서 30절의 말씀입니다. 여기서 예수님께서 말씀하신 무거운 짐은 삶을 무겁게 만드는 모든 것을 의미하는 동시에 모세의 율법을 의미합니다. 원래 하나님께서 주신 율법은 우리의 사람의 생명을 더욱 생명답게 살아가라고 주신 말씀입니다. 율법의 핵심인 십계명을 보더라도 알수 있습니다. 십계명 절반의 내용은 우리가 어떻게 하나님 앞에서 올바르게 사람답게 생명답게 살수 있는지를 가르쳐 주고 있으며 나머지 절반은 사람과 사람 사이에 어떻게 조화롭게 서로의 생명을 더 풍성하게 만들어주며 살수 있는지가 그 안에 담겨 있는 것이지요 그러나 시간이 지나면서 율법은 본 정신을 잃어버리고 변질되었습니다 사람들에게 생명을 주는 하나님의 말씀이 아니라 사람들에게 짐이 되는 개명이 되어버렸습니다 제사장과 율법학자들은 하나님의 말씀을 613개 조항으로 정리했습니다 많지요 그 중에 무엇무엇을 하지 말아라 라고 하는 조항이 365개 이거는 반드시 하라 라고 하는 개명이 248개입니다 그들은 그 많은 율법 조문을 암기했고 그 중에 많은 부분을 실천했으며 백성들에게도 그 많은 계명들을 자기들처럼 그대로 수행할 것을 강요했습니다 종교 지도자들은 어느새 종교 권력자들이 되었습니다 자신들의 정한 기준에서 벗어난 이들은 사람 취급하지 않았습니다 하나님께서 사람이 사람답게 살아가라고 주신 율법이 사람을 옴짝달싹 하지 못하게 만드는 억압의 도구가 되고 사람들을 정죄하고 차별하는 폭력의 도구로 변한 것입니다 그래서 예수님은 가벼운 짐을 새롭게 말씀해 주신 겁니다 예수님께서는 그 당시 종교 지도자들이 종교 권력자들이 이스라엘 백성들에게 가르치고 있는 율법은 무겁고 사람들을 불편하게 만들고 사람들 삶에서 심을 앗아간다고 생각하셨습니다 그래서 예수님은 당신이 이스라엘 백성들에게 주는 계명은 가벼운 짐이라고 가벼운 멍해라고 말씀하신 겁니다 우리는 이미 다잘 알고 있죠 예수님이 이스라엘 백성들에게 주신 계명은 무엇입니까? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그것이 모든 공간 복음에 일치된 예수님의 메시지입니다. 요한 복음에서는 그걸 조금 더 단순화시켰습니다. 요한 복음에서 예수님께서 주신 계명은 무엇이었습니까? 내가 너에게 세 계명을 주노니. 너희는 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것까지 예수님께서는 사랑이야말로 우리의 무거운 삶을 가볍게 불편한 삶을 편하게 쉼 없는 삶을 쉼 있는 삶으로 바꿔줄수있는계명이라고 말씀해 주신 것입니다 우리가 예수님을 통해서 처음 하나님의 사랑을 깨달았던 때를 생각해 보십시오 어떠셨습니까? 그 전에는 무겁기만 했던 나 자신과 이 인생이 그 사랑 앞에서 좀더 가벼워지고 편해지고 쉼이 느껴지지 않았습니까? 예수님 바로 그 사랑을 말씀하신 것입니다 초대 교회들에게 바울에 의해서 세워졌던 초대 교회들에게 선포됐던 복음도 우리에게 찾아왔던 복음과 똑같은 복음이었습니다. 하나님의 사랑이 예수 그리스를 도 통해서 나타났다. 그것을 우리가 믿을 때 우리가 하나님의위해서 의롭게 인정을 받을 수 있다라고 하는 복음이었죠. 예수님의 사랑의 복음이었습니다. 그런데 사랑의 복음이 전해지는 곳마다 그 복음 안에서 사람들이 정말 하나님께서 주신 생명을 생명답게 감사하면서 서로를 경축하면서 살았으면 좋았겠지만 그러지 않았습니다. 거의 모든 초대 교회들마다 공통적으로 일어났던 일은 무엇이냐면 예수 그리스도의 사랑의 복음이 무거운 율법으로 변화되었다는 것입니다 바울이 갈라디아 교회에 복음을 전하고 다른 교회에서 복음을 전하기 위해서 갈라디아 교회를 비웠을 때 예루살렘에서 유대 기독교인들이 갈라디아 교회를 찾아왔습니다 그리고 그 갈라디아 교인들에게 복음을 새로 가르쳐줬어요 바울 표현에 따르면 것은 다른 복음이었습니다 그 유대 기독교인들이 가르쳐준 복음은 율법적인 복음이었습니다 예루살렘 교회에서 올라온 유대 기독교인들은 자신들이 복음에 정통성이 있다고 라 이야기하면서 갈라디아 이방 기독교인들에게 이렇게 얘기했습니다 당신들 유대의 율법을 수행해야 돼 특히 할례를 받아야 돼 식사할 때도 율법에 따른 예법을 지켜 식사해야 돼 그리고 유대교의 절기를 를절 지켜야 돼. 라고 얘기했습니다. 갈라디아 교인들은 어떻게 반응했을까요? 그 율법적 기독교인들의 말을 따랐어요. 이방인인데 할례를 받았습니다. 유대 율법에 따라서 식사를 했어요. 그리고 유대의 절기를 지켰습니다. 그 소식이 바울에게 전해졌습니다. 그 소식을 듣고 바울은 대노했습니다 우리가 예수를 믿는 것은 율법을 지키기 위함이 아니다 율법을 믿는 것은 예수의 죽음을 헛되게 만드는 것이다 우리는 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 사랑이 우리를 구원한다는 라걸 믿는 것이고 그 믿음을 통해 의롭게 여겸을 받는 것이지 할례를 통해서 율법을 지킴으로 우리가 의롭게 인정받는 것이 아니다 라고 이야기했습니다 갈라디아서 5장 6절에서 선언하듯 바울은 이렇게 얘기했습니다 그리스도 예수 안에서는 할례를 받거나 안 받는 것이 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 믿음이 사랑을 통하여 일하는 것입니다 사랑이 핵심이라는 얘기입니다 바울은 6장에서 사랑을 실천할 수 있는 여러 가지 지침을 알려줍니다 이런 것이 예수 그리스의 사랑을 믿음으로 드러내는 일이라는 것이죠 여러 가지를 얘기해 주는데 그 중에 가장 핵심적인 것은 6장 2절에 나온 것입니다 여러분은 서로 남의 짐을 져 주십시오. 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 것입니다. 남의 짐을 져 주라 라고 이야기하고 있습니다. 그런데 남의 짐을 져 주는 것이 선하고 바른 일입니다 라고 이야기하지 않았어요. 바울은 남의 짐을 져 주는 것이 그리스도의 법을 성취하는 것이라고 얘기했습니다 그리스도의 법이 무엇입니까? 사랑이잖아요 사랑을 성취하는 거라고 얘기했어요 우리가 예수 그리스도의 복음을 따라 살려고 할때 가장 신경 써야 되는 부분이 그것이라는 겁니다 내가 과연 남의 짐을 져주고 있는가 그런데 남의 짐을 져주는 것은 정말 어려운 일입니다 왜냐하면 남의 짐을 져준다라는 것은 내가 이미 짐을 지고 있는 상태 내 짐을 지고 있는 상태에서 남의 짐까지 더불어서 지는 것이기 때문에 정말 어려운 일입니다 작년에 제가 스페인의 산티아고 술래길을 걸을 때 일입니다 제가 또 산티아고 이야기한다고 해서 너무 노여워하지 마십시오 이제 딱두 번째거든요 예. 그리고 앞으로 산티아고 얘기는 들려드릴 게 무궁무진합니다 예. 운동선수도 아니고 그 800km가 되는 길을 30일 안에 걷는다는 라 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 걷다 보면 무릎도 정말 아프고요 어, 발목도 삐기도 하고요 발에 물집이 수없이 예. 생기고 터지고 다시 아물고 다시 터지곤 합니다 그리고 몸살을 한두 한두 번씩은 앓게 됩니다 한 번은 걷다가 발목을 삐어 길에서 쉬고 있는 독일인을 만났습니다 도와주겠다고 하니까 자기는 조금 앉았다가 가면 은될것 같다고 먼저 가라고 해서 갔습니다 저는 그때 영국 친구랑 걷고 있었는데 영국 친구랑 이런저런 이야기하면서 걷고 있는데 어 갑자기 아까 그 독일인 친구가 저희를 앞질러서 가는 거예요 그리고 그 옆에는 필리핀에서 온 신부님이 같이 걷고 있었어요 둘이 아주 친한 모습을 하면서 이런저런 대화를 하면서 저 옆을 쓱 지나가는 거였습니다 저랑 제 영국 친구는 깜짝 놀랐죠 야, 저 사람 잠깐 아까 전에 봤을 때 발이 뼈다고 앉아있던 그 사람 아니야? 맞아 우리 둘이 생각했어요 무슨 힘일까? 그 힘은 함께 걷는 힘입니다. 산티아고 길을 걷는 사람들이요. 하루에 수백 명입니다. 그 수많은 사람들이 그 800km를 다 걸을 수 있는 힘은 바로 거기서 나와요. 함께 걷는 힘. 자기 옆에 있는 사람을 자기와 같은 길을 걷는 사람이라고 여겨주는 거예요. 그리고 인종이 다르고 국적이 다르고 나이가 다르고 신분이 다른데 그런 거 하나 생각지 않습니다 나와 같은 길을 걷는 사람, 곧 나와 같은 사람 그래서 금방 친구가 돼요 그래서 마음속에 있는 이야기까지 같이 나누게 됩니다 어려움을 만나죠 어려움을 만나도 같이 해결합니다 빵을 하나 가진 사람은 빵이 없는 사람에게 절반을 잘라줍니다 물이 남아있는 사람은 물을 다 마신 자에게 조금이라도 나눠줍니다. 숙소의 잠자리가 모자랄 때는 선뜻 침대를 양보하고 바닥에 먼저 배낭을 깔고 자기도 합니다. 서로 먼저 바가 음료를 대접하려고 합니다. 다른 이의 물집 터진 발도 자기가 먼저 케어해주려고 노력합니다. 컨디션이 좋지 않아 배낭을 메고 가기 힘든 일을 보게 되면 그 10kg가 넘는 짐 보통 10kg이 넘거든요 그 10kg이 넘는 짐을 대신 져줍니다 물론 자기의 짐을 진 상태로 그를 나와 같은 길을 걷는 사람이라고 생각하지 않고 그를 나와 같은 사람이라고 생각하지 않고 그의 짐을 조금이라도 져줄 생각이 없이 사랑 없이 그에게 사람이 해야 할 일은 이것이라고 사람이 하지 말아야 하는 이 일이라고 가르쳐 주려고 하는 것은 그것이 무엇이 되었든 율법이며 짐입니다 그러나 그가 나와 같은 길을 걷는 사람이라 생각하고 그가 나와 같은 사람이라고 생각하면서 그의 짐을 저주려할때 그런 생각과 행동은 사랑이 됩니다 그 사랑이 우리 삶을 보다 가볍고 평안하게 만들어주며 쉴만한 삶으로 바꿔줍니다 우리는 모두 시지프스예요 저마다 고된 바위를 굴리지 않는 이가 없습니다 알베르 카미는그 고되고 무의미하고 부조리한 일을 꼭대기를 향한 투쟁의식 하나만으로도 충분히 이룰 수 있다고 라 말했습니다. 저는 일정 부분 동의하지만 일정 부분 동의하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 경험상 알고 있습니다. 산 꼭대기를 향한 투쟁의식만으로는 그 어려운 일을 늘 감당하기 어렵다는 것이니다 우리는 알아야 합니다. 우리는 시지푸스가 아니라 시지푸스들이에요. 우리는 인생과 세상이라는 커다란 바위 앞에 혼자 서 있지 않습니다. 같이 서 있습니다. 서로의 짐을 저주려 할때 바위의 무게는 좀더 가벼워집니다. 인생은 좀더 살만한 것이 됩니다 인디언어로 친구라는 말의 뜻은 내 슬픔을 등에 지고 가는 자입니다 예수님은 제자들을 친구라고 부르셨습니다 서로의 슬픔과 고통을 등에 지고 가는 친구 공동체 특별히 약자들의 아픔을 외면하지 않고 그들의 짐을 기꺼이 져주는 공동체 그것이 예수님이 꿈꾸셨던 공동체입니다. 우리 청파교회가 더욱 그런 공동체가 되길 소망합니다. 2024년 새해 우리 청파교회는 두 개의 교회를 새롭게 세웁니다. 은평청파교회와 강서의 순빛청파교회를 세웁니다. 그리고 세종에는 세종청파교회가 있습니다. 내네 교회가 서로의 짐을 져주는 교회, 친구와 형제자매 교회로 서가할 것입니다. 그리고 각 지역에 세워진 교회는 그곳에서 그곳의 사람들과 친구가 되어줄 것입니다. 소로의 짐을 져주고 약자들의 짐을 져줌으로 그리스도의 법을 성취할 것입니다. 그 귀하고 아름다운 일을 감사함 가운데 감당하는 우리 모두가 될수 있길 주님의 이름으로 기원합니다. 잠시 주신 말씀 기억하면서 거둠의 기도를 드리겠습니다. 주님, 우리는 인생을 살면서 자기의 짐에만 몰두했습니다. 자기 짐 무거운지만 알았지 다른 이의 짐에는 관심을 쓰지 못했습니다. 그러는 동안 우리의 인생 짐은 더 무거워졌고 우리는 더 외로워졌습니다. 값없이 이유 없이 우리 곁에 찾아와 친구가 되어주시고 우리의 짐을 대신 지신 주님을 기억하겠습니다. 주님이 보여주신 사랑을 마음 깊이 간직하고 우리 또한 주님께서 우리에게 그러셨던 것처럼 다른 이들을 친구 삼고 그들의 짐을 대신 지며 살겠습니다. 사랑의 주님, 우리로 그리스도의 법을 성취하는 이가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘